0: En podcast från Aftonbladet. Russia is in trouble, on the verge potentially of imploding. The economy is expected to sink into recession as well. For ordinary Russians, the international assault on their country's finances has become plain to see. But the fact is they're not self-reliant as they, they are you know pulling about 25% of their gdp is is from uh imports gas it's not as easy as just flipping a switch and saying okay we will send that unbought or unpurchased gas and oil from europe and switch it to india and china ja dessa sanktioner mot ryssland verkar funka till skillnad från vad som ibland påståtts på sistone och vad Ryssland själva gärna vill kommunicera utåt så menar sakkunniga och en ny stor studie från det amerikanska universitetet Yale att exportstoppet från väst faktiskt håller på att lamslå landets ekonomi. En stor anledning är att landet själva inte kan producera det som väst nu vägrar att sälja till dem. –och av den anledningen kan Ryssland behöva nyproducera gamla modeller av saker– –såsom bilar från sovjettiden. Det verkar alltså skakigt för de ryska finanserna. Experter säger sig själva vara förvånade över hur beroende Ryssland har visat sig vara av väst– –och spår nu en kommande implodering av landets ekonomi. Så hur ser det ut i Ryssland egentligen? Hur märker befolkningen av den haltande ekonomin? När tror man att den kommer att implodera helt? Och om det sker, vad händer då? Kommer Putin sitta stilla i båten eller agera drastiskt? I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om Rysslands skakiga ekonomi med Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet. Jag heter Vilma jungren. Hej Stefan och välkommen hit. Tack. Det pratas om att västsanktioner mot Ryssland verkar funka. Hur ser sanktionerna ut just nu?
1: Ja, det är ju en upphöj av olika saker allt ifrån att individer inte ska få lov att resa till väst till att man beslagtar ryska tillgångar och att man förbjuder företag att bedriva handel med Ryssland.
0: Och på vilket sätt har de fått effekt på den ryska ekonomin?
1: Där det verkligen slår är ju när företag har dragit sig tillbaka. Det är omkring tusen företag som nu har lämnat den ryska marknaden. Och de lämnar ju efter sig skalor av företag som inte längre kommer att fungera genom att de inte kan få tillgång till de komponenter som gjorde den västerländska produktionen möjlig i Ryssland. Det område där de inte har fått så stora effekter nu är ju makroekonomisk stabilitet i och med att många fortfarande köper olja och gas från Ryssland så får de in stora exportinkomster som håller liv i, i det finansiella systemet än så länge.
0: Och hur kommer det sig att Ryssland inte kan tillverka de här komponenterna själva?
1: Ja, därför att Ryssland liksom under lång tid, precis som i sovjetunionen har utvecklats genom att man exporterar råvaror och låter andra tillverka varor eh, för sig självt. Det innebär alltså att de har, de har inte, inte kompetensen att tillverka komponenter för modern produktion. Utan det är Allt detta har de köpt utomlands så detta kommer de inte att kunna köpa nu längre. Därför
0: stannar stora delar av produktionen. Så de har varit väldigt beroende av import?
1: Jag tror att det är ganska många som är, är chockade över precis hur starkt detta beroende har varit. Vi ser alltså... Det är lite olika olika delar av den ryska ekonomin. Men sånt som, som biltillverkning i synnerhet har ju i princip helt upphört. Det tillverkas knappt en enda bil i Ryssland längre. Därför att de var så totalt beroende av, av komponenter från utländska biltillverkare som de inte själv kan tillverka.
0: Mm. Putin menar ju att väst själva har drabbats hårdare av sanktionerna än vad Ryssland har gjort. Vad säger du om det?
1: Ja, på kort sikt så har ju med det, alla de företag som inte längre kan tillverka i Ryssland eller exportera till Ryssland, de har ju drabbats naturligtvis. Och det gäller ju då i synnerhet de ekonomier som har varit starkt exponerade mot, mot Ryssland. I synnerhet den tyska ekonomin kommer ju att ta en väldigt kraftig smäll av det här. Och det är inte bara det att, att man är beroende av den ryska gasen. I stort sett alla stora tyska industriföretag har ju varit... På plats i Ryssland i väldigt stor omfattning och den verksamheten är ju slut nu och det är klart att det drabbar ju den tyska ekonomin ganska hårt. Så på kort sikt så är det ett väldigt högt pris vi måste betala för att, för att slå mot den ryska ekonomin. Men det här kommer ju snart att vända sig i, i att den ryska ekonomin tar den fulla smällen istället. Och då är Ryssland de facto tillbaka 30-40 år i tiden. Man kommer att fungera ungefär som den sovjetiska ekonomin, det vill säga i stort sett ingen modern produktion. Och Det gäller ju även, den, även den militära sidan. De har ju inga som helst förutsättningar att, att varken reparera eller bygga nytt av den militära materiel de har fått utslagen i Ukraina. Så Den ryska krigsmakten kommer ju att drabbas extremt hårt av det här och på mycket lång sikt.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Många storföretag har valt att stänga ner sin verksamhet i Ryssland, varav landet på vissa håll har svarat med att starta sin egen version istället. Jag har till exempel sett bilder från deras egna McDonalds, en hamburgerkedja med liknande meny, och en logga med en hamburgare och två pommes Ja, hur ser det ut på de ryska gatorna just nu? Finns det många sådana här företagskopior? Vi hör Stefan Hedlund igen.
1: Ja, det finns det. Alltså, alla, alla utländska företag som har dragit sig tillbaka har ju fått konflikt med ryska myndigheter av uppenbara skäl. Det vill säga, nu säljer ni det här för en rubel. Eller på något annat vis bara det till ryska operatörer. Så det, det kommer ju att dyka upp en, ryska varianter. Men det är återigen det är ryska varianter som inte kommer att ta tillgång till komponenter. I Renault, tidigare fabrik där man tillverkade moderna bilar som såldes som smör i solen i Ryssland. När de hade gått om pengar där kommer man att tillverka sovjetiska bilar som inte har krockkuddar, som inte har automatiska bromssystem, som inte har någon modern utrustning Så alltså det kommer ju att vara bilar. Samma sak inom, inom flygindustrin. De har ju konfiskerat 800 Airbus och Boeing från, eh, från utfyllaren i väst. Och de EU är ju flygplan extremt beroende av regelbundet underhåll av reservdelar som inte har tillgång till längre. Så nu ställer de fler och fler flygplan som reservdelslager för att hålla några flygplan i luften. Och det är ju en, en spiral nedåt som väldigt fort kommer att ta slut. Och sen har de inga flygplan som flyger längre. Så att i Ryssland det kommer att vara en gradvis försämring av den dagliga levnadsstandarden som kommer att accelerera i takt med att produktionen upphör. Om man kan ju tänka sig hur ryska Ikea kommer att fungera om fem år. Vilka möbler de kommer att erbjuda den ryska allmänheten? Så det är liksom en fråga om att Ryssland är avväxlat på en mycket låg nivå där de i inte under, under överskadlig tid kommer att ha tillgång till det internationella finansiella systemet. De kommer inte att ha utländska företag som kommer att råta avvända till Ryssland. De kommer inte att kunna exportera olja och gas vilket var de stora intäktsposterna till Europa och Nordamerika. De kommer inte att kunna ha utbyte intellektuellt med Västerländska universitet. Det innebär alltså att den teknologiska utvecklingen kommer att avstanna helt i Ryssland. och Man kommer att, kommer att bygga bilar som fanns på Sovjet-tiden. och Shigoli och, och sånt som de som är lite äldre har sett i Moskva på sovjet -tiden. Det är den standard man
0: kommer att ha framöver. Så man kommer gå bakåt i tiden på många sätt kan man säga? De kommer att gå bakåt i tiden väldigt fort bakåt. Sen är ju frågan vilka konsekvenser
1: det här kommer att få socialt. Många av de här företagen kommer att upprätthålla sysselsättning och de kommer att betala i rubler som kommer att bli mindre och mindre värda. I takt med att Ryssland inte längre kommer att få in pengar från exporten det med det. Deras stora export påstå tidigare har ju varit olja, gas och vapen. Gasen kommer att nästan helt upphöra. Man kommer att exportera lite grann till Kina till billiga priser. Oljan kommer att kunna fortsätta att exportera till vissa länder men till mycket låga priser. Förutsättningarna för Ryssland att exportera vapen någonstans i världen kan vi väl helt och hållet utesluta. Så att om exporten tar slut och importen redan har halverats så ser vi att alltså den ekonomi som kommer att vara avskurran från kontakter med omvärlden. Som kommer att försöka klara sig på det man själv har. Och det, det kommer inte att bli svält för att de har gått om mat det kommer inte att bli, bli kallt för att de har gått om energi. Men det kommer att bli en extremt låg levnadsstandard för de ryssar som, som finns kvar i Ryssland. Och om de sen är beredda att stöd med det eller är det. Det är ju ingen människa som kan spekulera kring. Mm.
0: Och på vilka andra sätt märks den här knackiga ekonomin av för vanliga ryssar just nu då?
1: Ja, alltså för vanliga ryssar i, i de stora städerna märks ju ännu inte där för att det tar tid. Det finns ju mycket på lager och det tar tid innan det, innan det riktigt finns. Men det man ser det framförallt är ju att alla de här flashiga gallerierna som präglade Moskva och Petersburg innan de är stängda. Det finns ju inga... Du kan inte handla Gucci, du kan inte handla andra lyxmärken i Moskva längre. Det är slut med det. Och det finns liksom ingen rysk Gucci som tar över längre. Så att på det viset märks det. Men i övrigt, det finns ju, finns ju mat i butikerna, tunnelbanan går. Mm. Eh, och flyttar du utanför Moskva till, till provinserna så har du ju, var det ju redan, redan före kriget i Ukraina en oerhörd fattigdom och ett så att de påverkas inte särskilt mycket. De är redan så illa, illa ute socialt så att, så att det märks ingen större skillnad för deras del. Men de stora metropolerna i Ryssland kommer ju att tabbas mycket hårt av det här.
0: Om det skulle krascha totalt då, ekonomin, hur tror du att Putin skulle reagera eller agera?
1: Ja, det, för det första är ju frågan hur man definierar en total krasch. Alltså det, det kommer ju att gå, gå neråt väldigt hårt och framförallt de är, folk ute i provinserna kommer inte att märka det så mycket för de hade fått ett eländigt liv redan tidigare. Men när medelklassen i de stora städerna upplever att deras liv inte är så kul längre vänder de sig mot Putin då eller ej? Det, det är någonting som vi, vi kommer att få se. Jag skulle väl gissa att deras förmåga att uthärda, hålla ut och, och byta ihop är, är ganska stor men det, det kommer väl en gräns att det inte är särskilt roligt längre. Men Vladimir Putin bryr sig inte dugg om det här. Det är, han är ju totalt, totalt ointresserad hur, i hur vanligt folk har. No. Man bara ser hur han beter sig mot sina egna soldater i, i Ukraina och hur han beter sig mot Ukraina. Det, det är liksom en ondska i denna maktutövning som man baders mörkredd på ljusa dagar när man tänker på. Så han bryr sig inte. dug frågan är om någon i hans omgivning bryr sig. Men deras förmåga att leva ett gott liv har ju också havererat kraftigt. Det kommer inte vara särskilt kul för dem själva. Så frågan är hur stor elit han kan upprätthålla omkring sig och hur många av sina säkerhetsmänniskor han kan fortsätta att försörja med, med pengar som är värda någonting i utlandet i de länder som fortfarande får lov att resa, Turkiet och så. Där. så det är i, I takt med att inkomsterna från oljangasen och vapenexporten sina och det kommer att göra mycket snabbt nu, så kommer ju Putin att, att hamna under väldigt stor press när det gäller att kunna finansiera sina kompisar.
0: Och på tal om provinserna, du har ju pratat om att en ekonomisk krasch kan få minoriteter i Ryssland att vilja bryta sig loss och bli självständiga stater. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det är ett gammalt mönster i Ryssland. Det vill säga när staten kollapsar så bryts den sönder i, i bitar som försöker förklara sig självständiga. Det hände 1917 efter den ryska revolutionen. Sen hände det ju igen när Sovjetunionen havererade och blev 15 olika stater så höll den ryska federationen också på att bryta sönder i 89 olika delar. Och det är det som kan ske nu, det vill säga att de icke-ryska republikerna som, som framförallt Tjechenien, de muslimska republikerna i norra Kaukasus kan ju mycket väl tänka sig att utropa självständighet och då blir det krig. Andra är de oljerika republikerna längs Volga, Varsgårdstålstan och Tatarstan, som mycket väl kan tänka sig att Förklara att vi är självständiga nu. nu, behåller vi oljan för oss själv. Och nu ska vi försöka få kontrakt med utländska stater om att sälja olja som inte är rysk olja. Och då kan vi komma undan sanktionerna och vi bryter oss fria från Ryssland. Och hela Fjärran Östern är ju, har ju tidigare utropat sig som Fjärran republik Och i så fall tappar Ryssland hela Stilla havsflottan och alla sina intressen i Stilla havet. Så det, det är mycket som står på spel för Putin.
0: Det låter som att det kan bli jobbigt på många plan för Ryssland. Vad tror du att Kreml kommer göra för att förbättra situationen nu i höst?
1: Det finns överhuvudtaget ingenting de kan göra för att förbättra situationen utom att ta sig tillbaka från Ukraina. Och det kommer inte att ske.
0: Så vad tror du att vi kommer få se av Rysslands ekonomi här näst?
1: Vi kommer att få se en, en accelererande försämring av, av produktionsförmågan där företag efter företag bara stannar och upphör att fungera. Det gäller i synnerhet militärindustrin. De har bara en stor stridsfängsfabrik och den stannar redan i april. De tillverkar inga stridsvagnar. Det kommer att ske inom, inom flygindustrin. All modern industri som är beroende av komponenter den kommer att stanna. Andra anställda kommer förmodligen att få vara kvar på halvtid eller och betalas i rublar, de inte kommer att ha någon större användning för. Så att man kommer att upprätthålla en skimmer av att det fungerar ett tag till. Men även den kommer väl snart att brista på dem.
0: Tack så mycket Stefan Hedlund för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack själv. Det här var Aftonbladet Daily och du har hört Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.